0: Hallo und so schön, dass du wieder mit dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Podcast-Episode soll es um das Thema Darmgesundheit gehen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn wir die ayurvedische Perspektive auf Gesundheit betrachten und natürlich auch in der modernen Forschung und Wissenschaft wird immer deutlicher, wie wichtig ein gesunder Darm, vor allen Dingen ein gesundes Mikrobiom für unsere generelle Gesundheit ist. Zunächst einmal sollten wir vielleicht den Begriff Mikrobiom klären. Unser Mikrobiom ist die Gesamt Zahl unserer Darmbakterien und die Zusammensetzung dieser Bakterien. Und das ist wichtig, denn es spielt nicht nur eine Rolle, wie viele Bakterien wir im Darm haben, sondern es spielt auch eine Rolle, wie diese Bakterien zusammengesetzt sind. Das bedeutet, wie vielfältig die Gesamtzahl unserer Darmbakterien ist. Wenn wir von unseren Darmbakterien sprechen, dann hat per se der ganze Darm natürlich eine Bakterienbesiedlung, aber vor allen Dingen die Bakterien im Dickdarm sind sehr wichtig, beziehungsweise im Dickdarm ist auch die höchste Anzahl der Bakterien. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass die Zusammensetzung des Mikrobioms wichtig ist, dann sprechen wir davon, dass eine ganze Gemeinschaft an Bakterien dort zusammenlebt. Und wir haben dort Keime auch, die potenziell krank machen könnten. Und wir haben wiederum auch Bakterien, die unsere Gesundheit unterstützen, indem sie wichtige Aufgaben für uns übernehmen. Und es ist erstmal überhaupt nicht schlecht, auch ein paar dieser Pathogen, also potenziell krankmachenden Keime zu haben. Auch die erfüllen ihre Funktion, aber es ist ganz wichtig, dass diese nur in einer geringen Anzahl vorkommen. Und je mehr Diversität, also je mehr Vielfalt in unserem Darmmikrobiom herrscht, desto gesünder ist unser Darm. Denn diese ganzen verschiedenen Bakterien oder vor allen Dingen auch diese guten Darmbakterien, die sollten in einer höheren Anzahl vorhanden sein, aber auch viele verschiedene Arten davon. Denn unser Darm ist wie eine Symbiose. Und diese Bakterien, die unterstützen sich gegenseitig, übernehmen vielfältige Funktionen und deswegen ist es so wichtig, dass alle dieser Bakterien vorhanden sind. Dennoch muss man auch hier sagen, es gibt nicht das eine Geheimrezept oder die eine Zusammensetzung für ein gesundes Mikrobiom, sondern es ist eher so, dass jeder von uns einen ganz eigenen Fingerabdruck hat, wenn wir das Mikrobiom be betrachten. Das heißt, die Zusammensetzung ähm, variiert unter den verschiedenen Menschen. Dennoch können wir sagen... Je mehr Vielfalt, desto besser, aber eben nicht bestimmte Anzahlen von diesem Bakterium sollte so und so viel vorhanden sein und das ist dann gesund. Wozu brauchen wir jetzt unsere Darmbakterien eigentlich? Die für uns nützlichen Darmbakterien produzieren zum Beispiel aus den Ballaststoffen aus der Nahrung kurzkettige Fettsäuren wie das Butyrat, Acetat und Propionat das wiederum ist ein Futter für unsere Dickdarmschleimhaut. Das bedeutet indirekt, dass diese Darmbakterien wichtige Nahrung für unsere Dickdarmschleimhaut produzieren und diese dadurch gesund halten. Und Sie nähern dadurch eben auch die Darmmuskulatur und spielen eine wichtige Rolle damit für die Beweglichkeit des Darms. Das bedeutet natürlich auch, sie spielen eine Rolle darin, wie gut wir auf Toilette gehen können. Die Darmbakterien produzieren außerdem verschiedene Vitamine, die unser Körper für sich nutzen kann. Nicht alles kann davon im Dickdarm resorbiert werden, also wieder aufgenommen werden, aber zum Beispiel Biotin, Folsäure und auch die Vitamine B2, B12 und Vitamin K werden dort produziert und übernehmen auch verschiedene Funktionen. Einige Darmbakterien können sogar giftige Substanzen neutralisieren, zum Beispiel krebserregende Verbindungen, die in den Darm gelangen. Das kann zum einen über die Nahrung erfolgen, aber eben auch ja, durch ähm, Umweltbelastung. Und dann gibt es auch Bakterien, die an dem Arzneistoffwechsel beteiligt sind. Das bedeutet, manche Medikamente können erst, wirken, wenn sie durch unsere Darmbakterien verstoffwechselt wurden. Erst dann werden sie in ihre aktive oder wirksame Form überführt und das gilt zum Beispiel auch für Antibiotika, ähm, aber es gibt auch ähm, ja, entzündungshemmende Medikamente, die erst ihre volle Wirkung entfalten, wenn sie über die Darmbakterien umgewandelt werden. Eine der wichtigsten Funktionen der Darmbakterien ist jedoch das Zusammenwirken mit unserem Immunsystem. Sie spielen eine extrem wichtige Rolle für unsere Immunabwehr und die Darmschleimhaut ist letztendlich die größte Grenzfläche des Körpers. Das heißt, hier kommen wir im Prinzip direkt von dem Äußeren zum Inneren des Körpers und man könnte jetzt sagen, der Darm ist doch schon innen, aber letztendlich nehmen wir zum Beispiel auch Nahrung auf, die trotzdem noch etwas im Außen darstellt. Erst wenn wir diese Nahrung absorbiert haben über unsere Darmschleimhaut, machen wir diese Nahrung ähm, ja, sie zu unserem Körperinneren, zu eigenen Baustoffen des Körpers. Und deswegen muss dort auch sehr genau kontrolliert werden, was eigentlich in den Körper hinein darf. Und die hier angesiedelten guten Darmbakterien, in Anführungsstrichen, weil letztendlich funkt, äh, ja, erfüllt jedes Darmbakterium seine Funktion, aber diese verhindern eben, dass sich krankmachende Keime ausbreiten können und dadurch eben eine Darminfektion auslösen können. Und wir haben eben darüber gesprochen, warum es so wichtig ist, dass wir eine möglichst große Vielfalt haben und von den guten Darmbakterien auch eine ja, ausreichende Anzahl. Und das ist genau der Grund. Zum einen, weil sie eben wichtige Funktionen übernehmen, wie wir gerade gesehen haben. Und zum anderen, weil sie uns helfen, indem sie in einer großen Menge den Darm Darm bevölkern, dass sie den Platz wegnehmen für diese krankmachenden Keime. Das heißt, ein Darm, der möglichst vielfältig besiedelt ist, bietet Eindringlingen und potenziell krankmachenden Keimen einfach keine Chance, weil dort schon alles besiedelt ist und ja, in Gemeinschaften funktioniert, die eben diese Keime abwehren können. Die Darmbakterien interagieren aber auch ganz direkt mit unserem Immunsystem, denn sie trainieren über spezielle Signalstrukturen den im Darm lokalisierten Teil des Immunsystems. Das nennt man das darmassoziierte Immunsystem. Und dadurch können sie ganz spezielle Botschaften an unser Immunsystem senden. Und es gibt auch Bakterien, von denen wir eher oder die eher unerwünscht sind, die halt ganz speziell entzündungsfördernde Substanzen ausschütten und hier eben einen nicht so guten Einfluss haben auf das Immunsystem beziehungsweise ja auch dazu führen, dass vor Ort eine Entzündung im Darm ausgelöst wird. Genau daher ist es eben auch so wichtig, dass wir genügend von den Darmbakterien haben, die entzündungshemmend wirken. Und nur so kann ein ständiges Gleichgewicht aufrechterhalten werden im Darm, was letztendlich zu unserer Gesundheit beiträgt. Nun haben wir gesehen, wie wichtig eine gesunde Darmflora, ein gesundes Mikrobiom für unsere Gesundheit ist. Und man muss dazu sagen, dass unsere Darmflora ein ganz schön sensibles Pflänzchen ist, das sehr schnell durch äußere Faktoren beeinflusst wird. Und dazu gehören nicht nur Antibiotika. Die meisten wissen, dass durch die Einnahme von Antibiotika eben dadurch, dass keine Selektion passiert, sondern einfach äh, möglichst viele Bakterien abgetötet werden durch ein Antibiotikum. Es gibt mittlerweile auch etwas spezifischere Antibiotika, aber generell lässt sich sagen, dass eben die Zusammensetzung der Darmflora durch ein Antibiotikum sehr stark verändert wird. Und nicht nur Antibiotika können dazu beitragen, dass sich das Gleichgewicht verschiebt, sondern eben auch bestimmte Medikamente können dazu beitragen. Dazu gehört zum Beispiel ähm, die Einnahme von Säureblockern im Magen. Das heißt, bei, wenn bei Sodbrennen durch Medikamente die Ausschüttung von Magensäure gehemmt wird, kann das mit der Zeit die Darmflora in ihrer Zusammensetzung stören. Die Folgen einer gestörten Darmflora können sehr vielfältig sein. Dazu gehören zum Beispiel Verdauungsbeschwerden, die auftreten können, Durchfall, das Reizdarmsyndrom, chronisch entzündliche Darmerkrankungen werden mittlerweile mit einer gestörten Darmflora assoziiert, aber auch Krebserkrankungen, Alzheimer, Parkinson. Es gibt verschiedene ähm, Studien, die auch darauf hindeuten, dass Diabetes und auch Übergewicht sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen ihre Ursache in einer gestörten Zusammensetzung des Darmmikrobioms haben können. Werden zum Beispiel die Bifidus- und Bakterioides-Darmbakterien die das für die Blutgerinnung wichtige Vitamin K synthetisieren, also herstellen, durch zum Beispiel Medikamente geschädigt, dann kann es auch zu einer Störung der Blutgerinnung kommen. Und immer mehr Studien weisen darauf hin, dass es einen sehr starken Zusammenhang gibt zwischen unserem ja, mentalen Befinden und unserem der Zusammensetzung unseres Mikrobioms. Das heißt, hier konnte gezeigt werden, dass zum Beispiel Depression mit einer Störung unserer Darmbakterien einhergeht. Das war jetzt nur ein kleiner Ausflug in die Wissenschaft des Mikrobioms. Aber ich denke, du bekommst schon einen ganz guten Überblick darüber, warum unser Darm und die darin enthaltenen Bewohner so wichtig für unsere Gesundheit sind. Wie können wir jetzt also unsere Darmgesundheit beeinflussen? Einer der wichtigsten Faktoren ist unsere Ernährung, denn unser Mikrobiom ist davon abhängig, was wir an Nahrung zuführen. Und ganz besonders unsere guten Darmbakterien sind auf Ballaststoffe in der Nahrung angewiesen. Aber generell ist es sehr wichtig, auch eine möglichst vielfältige Ernährung zu haben, denn verschiedene Stoffe werden von den Darmbakterien benötigt und man konnte zeigen, dass in ja, Kulturen, die sich besonders bunt ernähren, besonders ausgewogen, besonders ja, viele frische Lebensmittel aufnehmen, auch vor allen Dingen viele pflanzliche Lebensmittel und viele Ballaststoffe aufnehmen, dass die das gesündeste Mikrobiom haben beziehungsweise am gesündesten eben auch sind und das vielfältigste Mikrobiom haben. Das heißt, hier ist es besonders wichtig, dass wir eben ja nicht einseitig essen. Der andere Punkt ist eben, dass nicht nur Ballaststoffe das Mikrobiom verändern, sondern zum Beispiel auch eine Ernährung, die sehr fleischhaltig ist. Hier hat man festgestellt, dass sich bei Menschen, die sich überwiegend pflanzlich ernähren und Menschen, die sich überwiegend von tierischen Lebensmitteln, insbesondere Fleisch ernähren, ähm, sich die Darmflora unterscheidet. Und spannenderweise lässt sich das aber eben auch verschieben. Jetzt muss man dazu sagen, dass zwar sich das Mikrobiom schon nach einem Tag anpasst, das heißt, einen Tag einer an anderen Ernährung zu folgen, kann schon sehr große Veränderungen im Mikrobiom bewirken. Allerdings ist es so, wie ich eben gesagt habe, dass wir mit einem ja wie genetischen Fingerabdruck, was das Mikrobiom betrifft, auf die Welt kommen und sich das eben nur zu einem bedingten Teil langfristig verändern lässt. Und hier wird aber noch viel geforscht. Das bedeutet, man hat hier drei verschiedene entero Typen, Also drei verschiedene Typen von ja, Darmflora unterschieden und bei manchen Menschen ist der Enterotyp 1 vorherrschend, der enthält besonders viele Bakterien der Gattung Bakteroides, die vor allen Dingen Kohlenhydrate spalten und gute Produzenten für die Vitamine Biotin, Riboflavin und Pantothensäure sind. Dann hat man festgestellt, es gibt noch einen zweiten Enterotyp und der enthält besonders viele Bakterien der Gattung Prevotella und die spalten Zucker-Eiweißkomplexe auf. Und auch die Vitamine B1 und Folsäure können von diesen Bakterien hergestellt werden. Der Enterotyp 3 enthält besonders viele Ruminococcus-Bakterien und die sind sehr gut darin, Zucker und Eiweiße verdauen zu können. Und hier sehen wir eben, dass ja jeder dieser Enterotypen eben eine andere Nahrung besonders gut verstoffwechseln kann beziehungsweise auch bestimmte Vitamine mehr oder weniger herstellt und dementsprechend wenn wir uns das Ganze jetzt aus der ayurvedischen Perspektive auch anschauen, es sehr wichtig ist, dass wir diese Darmflora zum einen pflegen, aber auch vielleicht bestimmte Dinge ausgleichen, die wir eben in nicht so einem großen Maße dann zur Verfügung haben, wie zum Beispiel die Produktion von bestimmten Vitaminen. Interessanterweise gibt es auch eine Studie, die gezeigt hat, dass sich bei den Dosha-Typen, also den drei Konstitutionstypen, auch das Mikrobiom unterscheidet. Ich muss aber dazu sagen, dass das alles noch Forschung ist, auch zu den Enterotypen, die in den Kinderschuhen steckt. Es bleibt auf jeden Fall hier spannend, zu schauen, wie sich das Ganze entwickelt und was sich dadurch noch verifizieren und ableiten lässt. Festhalten können wir aber in jedem Fall die Vermutung, dass jeder der drei DOSHA-Typen ein ja, spezifisches Mikrobiom hat. Und aufgrund dessen eventuell auch anfälliger ist für verschiedene Erkrankungen. Zum Beispiel beim Peter-Typ, der eher anfällig ist für Entzündungen und ja, entzündungsbedingte Erkrankungen, ist es sehr wichtig, eben, dass zum Beispiel eine fleischreiche Ernährung viel schneller zu Entzündungen führt. Und man hat generell festgestellt, bei der Mikrobiomforschung, dass einfach in westlichen Ländern, wo sehr viel Fleisch konsumiert wird und relativ wenig Ballaststoffe, dass hier auch vermehrt Entzündungen auftreten und auch ein Mikrobiom zu finden ist, was sich mit diesen Entzündungsreaktionen korrelieren lässt. Vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, ja, aber es gibt Menschen, die essen zum Beispiel sehr viel Fleisch und bekommen trotzdem keine entzündlichen Erkrankungen oder Ähnliches. Und hier könnte eben die Ursache darin liegen, dass wir ganz individuell auch mit unserem Mikrobiom und dessen Anpassung ähm, reagieren und bestimmte Bakterienspezies einfach vermehrt vorhanden sind. Die Ernährung ist also ein wichtiger punkt wenn wir über prävention sprechen und das zeigt sich auch darin dass wir durch unsere Ernährung, durch bestimmte Lebensmittel, die wir aufnehmen, eben das Mikrobiom sehr stark beeinflussen können. Und wenn wir uns auch verschiedene Kräuter anschauen, zum Beispiel Kurkuma, dann hat man auch bei diesem festgestellt, dass das Mikrobiom und Entzündungen im Darm reduziert werden können. Unsere Darmbakterien scheinen übrigens auch mit unserer Genetik zu interagieren. Und hier hat man auch festgestellt, dass eben, ja, wie man in der Epigenetik weiß, hier bestimmte Anpassungen durch äußere Umstände äh, passieren können, wie unsere Ernährung die sich wiederum in dem Mikrobiom widerspiegelt, was sich wiederum ja, darin widerspiegelt, welche Krankheiten zum Tragen kommen oder eben auch nicht, weil wir das eben beeinflussen können. Dadurch, wie wir leben, welchen Lebensstil wir wählen, dazu gehört auch Stress und stressreduzierende Maßnahmen, nicht nur die Ernährung. Denn auch Stress hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Zusammensetzung von unseren Darmbakterien. Im Ayurveda heißt es so schön, dass der Darm der Sitz der Krankheit, aber auch unserer Gesundheit ist. Und im Ayurveda kennen wir verschiedene Maßnahmen, mit denen wir unsere Darmgesundheit beeinflussen können. Zum einen gehören dazu verschiedene Gewürze, wie ich schon angesprochen habe, und verschiedene Heilkräuter. Zum Beispiel ist eines der bekanntesten Heilkräuter oder die Heilkräutermischung für die Darmgesundheit Trifala. Trifala bedeutet drei Früchte und setzt sich aus den drei Früchten Amalaki, Bibitaki und Haritaki zusammen. Und diese werden zu getrockneten Pulvern vermahlen und in der Mischung als Trifala bezeichnet. Und Trifala wird im Ayurveda eben eingesetzt, um die Verdauung zu stärken, um alle drei Doshas auszugleichen und um ja, die Darmgesundheit zu erhalten. Schon angesprochen habe ich auch Kurkuma. Und auch bei Kurkuma wurde gefunden, dass er die Verdauung beeinflussen kann und das Mikrobiom. Und der aktive Wirkstoff Kurkumin ähm, wurde sehr, sehr gut in der modernen Forschung bereits untersucht und hier hat sich eben gezeigt, dass er eine sehr stark anti Wirkung hat, dass er bei vielen Verdauungsproblemen hilft, dass er auch bei Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes helfen kann, wie zum Beispiel ähm, Magengeschwüre, aber auch bei ähm, Herzerkrankungen, ähm, bei Krebs und anderen neurodegenerativen Krankheiten. Und auch interessant ist, dass dass ähm, Kurkumin erst verfügbar wird, wenn es kombiniert wird mit schwarzem Pfeffer, dem Piperin und dann kann es eben besonders gut auch über den Darm aufgenommen werden und im ganzen Körper wirken. Ayurveda kennt viele verdauungsfördernde Gewürze, aber die wichtigsten davon sind der Kreuzkümmel und Fenchelsamen. Und diese werden auch traditionell in Indien nach dem Essen gereicht zum Kauen, um die Verdauung eben anzuregen. Und es gibt sehr viele ätherische Öle, die in diesen Gewürzen enthalten sind, die sich eben positiv auf die Darmflora auswirken, die auch darin unterstützend wirken, eben ja bestimmte ungünstige Bakterien in Schach zu halten und sie regen auch die Verdauungssäfte an. Eine weitere wichtige Anwendung im Ayurveda, wenn es um die Darmgesundheit geht, sind Einläufe. Vielleicht hast du schon mal von dem Hydrokolon gehört, Es ist eher eine... Ja, sehr intensive Darmspülung, die wird so im Ayurveda nicht angewandt, denn hier schaut man immer wieder darauf, dass der Darm auch wirklich genährt werden kann. Das heißt, es wird nicht nur gespült durch einen Einlauf in den Darm, zum Beispiel mit Wasser, sondern hier wird immer eine Abkochung von Kräutern genommen und diese Abkochung, dieser Tee kann man fast sagen, wird dann mit etwas Öl gemischt, teilweise auch mit Honig und ähm, das sind Einläufe, die eher der Reinigung dienen des Darms und danach muss immer ein ähm, reiner Öleinlauf folgen, denn das ist wichtig, diese zwei Einläufe im Wechsel oder auch nach einem, einem bestimmten Therapieschema zu verwenden um sicherzustellen, dass die Darmschleimhaut genährt wird. Wir haben eben schon angesprochen, dass ein großer Teil der Nährung der Darmschleimhaut über die Darmbakterien läuft, die bestimmte Substanzen herstellen, die kurzkettigen Fettsäuren und sich die Darmschleimhaut darüber ernähren kann. Aber es ist auch wichtig, dass wir von außen unterstützen, denn die Darmschleimhaut sollte nicht austrocknen. Die Darmschleimhaut muss eben für ihre Funktionsfähigkeit ja genährt sein, schön juicy sagen, sein, kann man sagen, also ähm, befeuchtet. Und so kann sie ihre Funktion am besten ausführen und dazu wird im Ayurveda eben das Öl in den Darm es wird für einige Zeit gehalten und dann wieder losgelassen. Und so kann der Darm oder die Darmschleimhaut genährt werden und auch eine ja, intakte Funktion behalten. Und unsere Darmschleimhaut ist eine sehr, sehr wichtige Barriere auch, um eben ja, neben den anderen Bakterien, den guten Bakterien, mitzuhelfen, Eindringlinge nicht in den Körper zu lassen. Wir haben schon eben gesagt, unsere, ja, unser Darm ist quasi diese Barriere von, von dem Außen nach Innen und der möchte uns natürlich auch schützen. Das heißt, sie muss zum einen so dünn sein, dass die Nährstoffe ja, aufgenommen werden kann und zum anderen aber auch ja, ein so dichtes ähm, Netzwerk vor dieser Darmwand haben, also die Darmschleimhaut, die wiederum uns davor schützt, dass nichts in den Körper kommt, was wir da nicht haben wollen. Und deswegen ist eine gesunde Darmschleimhaut so wichtig und wenn diese Darmbarriere gestört ist, dann kommt es zu einem sogenannten Leaky Gut und dann können eben auch Stoffe in unseren Körper gelangen, in den Blutstrom die dort nicht so hingehören und das kann sehr große Probleme hervorrufen, wie zum Beispiel auch Autoimmunerkrankungen. Eine weitere Anwendung im Ayurveda, die unsere Darmgesundheit unterstützt, sind Bauchmassagen. Und diese können wir selber durchführen, indem wir in kreisenden Bewegungen im Uhrzeigersinn um den Bauchnabel herum massieren. Und dazu können wir auch etwas Öl auf die Fingerspitzen auftragen, auf den Bauch auftragen und so uns eben ja, in der Darmbewegung unterstützen. Und das ist ganz wichtig, denn es ist im Ayurveda sehr wichtig, dass wir täglich Stuhlgang haben, um wirklich auch den Darm immer wieder zu entleeren und ja, seine optimale Gesundheit zu enthalten, indem Stoffe, die eigentlich ausgeschieden werden, sollten nicht zu lange im Darm verbleiben. Der nächste Punkt, der maßgeblich einen Einfluss auf unsere Darmgesundheit hat, ist unser Biorhythmus. Und hier gibt es viele Forschungsergebnisse, die zeigen, dass wenn wir ja, entgegen unseres Biorhythmus leben, auch das Darmmikrobiom aus dem Gleichgewicht kommt. Denn auch das hat einen Biorhythmus und das betrifft zum Beispiel, wann wir essen, das betrifft aber auch Aktivitäten und deswegen ist es hier sehr wichtig, zum Beispiel auch einen gesunden Schlaf beizubehalten genügend Schlaf zu bekommen und ja eben auch hier anzuerkennen, dass auch unsere Darmbakterien einen Biorhythmus haben. Und hier gibt es verschiedene Empfehlungen im Ayurveda auch, ähm, wie wir diesem Biorhythmus entsprechend leben können. Einer der wichtigsten Punkte oder einer der wichtigsten Empfehlungen hier ist es, in den zwei Stunden, bevor du zu Bett gehst, nichts mehr zu essen, denn das ist einer der Hauptfaktoren, die dazu führen, dass unsere Darmbakterien aus dem Gleichgewicht kommen. Der nächste Punkt, der einen großen Einfluss auf das Mikrobiom hat, ist auch unsere Bewegung. Das heißt, Wissenschaftler konnten hier zeigen, dass sich durch Sport auch das Mikrobiom verändern lässt. Und Sport muss nicht immer unbedingt der Ausdauersport sein oder der Extremsport, sondern hier kann auch schon eine Yoga-Praxis einen sehr großen Unterschied machen. Und wenn wir über Yoga sprechen, dann ist der nächste Punkt auch Thema Stress. Und wie schon bereits angesprochen, hat das eine große Auswirkung auf unsere Darm. Zusammensetzung, was die Bakterien anbelangt und deswegen können wir hier durch Meditation, durch eine sanfte Yoga-Praxis eben auch einen großen Einfluss nehmen auf unser Mikrobiom einfach aus der Perspektive, dass wir den Stress in unserem Leben mindern. Und zum Schluss möchte ich noch auf die Pro- und Präbiotika eingehen. Probiotika sind lebende Bakterien, die zum Beispiel in Kapselform eingenommen werden und die ja, eine bestimmte Bakterienzusammensetzung enthalten. Diese Bakterien sind für uns förderliche Bakterien und man hat zeigen können, dass hier vor allen Dingen nach einer Behandlung mit Antibiotika es ähm, sehr wichtig ist, wieder so solche Probiotika zuzuführen, um eben die Darmflora wieder aufzubauen. Und dass hier eben auch Begleiterscheinungen ähm, wie zum Beispiel Durchfall, ähm, Blähungen, ähnliches vermindert werden können. Wenn es um Verdauungsbeschwerden geht oder einfach auch die Prävention von Erkrankungen, dann gibt es hier sehr unterschiedliche Ergebnisse, was Studien anbelangt. Aber in Einzelfällen können Probiotika eine große Wirkung haben, zum Beispiel auch bei Reizdarmbeschwerden. Hier ist es aber auch immer wichtig zu schauen, welche Bakterienstämme gegeben werden. Probiotika sind auch zum Beispiel ähm, Lebensmittel, die fermentiert sind. Auch hier finden wir lebende Bakterien. Und auch wenn nicht alle dieser Bakterien ja, die Reise durch den Magen-Darm-Trakt überleben, hat man hier dennoch gezeigt, dass sie ja, eine positive Wirkung haben können und es ist in jedem Fall aber am allerwichtigsten, auf Präbiotika zu achten. Denn das sind, wie schon eben angesprochen, die Ballaststoffe, die unseren bereits im Darm angesiedelten Bakterien, den guten Bakterien, Futter liefern. Und hier hat man festgestellt, dass besonders die löslichen Ballaststoffe, wie sie zum Beispiel in Flohsamenschalen enthalten sind, ähm, auch ein, ja, ein Mittel im Ayurveda, was schon sehr lange angewendet wird, auch um ja, den Darm zu unterstützen. Lösliche Ballaststoffe sind zum Beispiel auch in Äpfeln enthalten. Hier kennen wir das bewährte Hausmittel von einem geriebenen Apfel aber auch in verschiedenen Gemüsesorten, äh, besonders reich an ja, sogenannten Oligosacchariden, die wiederum auch die Darmflora aufbauen, sind äh, Chicorée oder Artischocke, aber auch Spargel. Und diese Lebensmittel ja, können uns nochmal hier mit einer extra Portion Futter für die Darmbakterien versorgen. Hier nochmal eine wichtige Bemerkung, wer unter dem Reizdarm-Syndrom leidet. Zum einen gerne in den vorherigen Podcast zum Thema Reizdarm einmal reinhören. Und zum anderen, dass diese Oligosaccharide Symptome triggern können bei diesen Patienten. Und deswegen empfiehlt sich da eher, diese für einen gewissen Zeitraum zu meiden. Hilfreich dabei ist die Low-Food-Map-Ernährung. Und das ist nochmal ein anderes Thema, deswegen soll das hier einmal nochmal kurz erwähnt werden, dass hier dann etwas anderes gelten kann. Ich hoffe, du konntest dir einige Tipps mitnehmen aus dieser Episode, was das Thema Darmgesundheit anbelangt und vielleicht auch nochmal, ja, darüber nachzudenken, wie wichtig es auch ist, unseren Darm zu nähern über unsere Ernährung, aber eben auch wirklich zu pflegen durch die Einläufe, die wir im Ayurveda kennen. Und ich würde mir wünschen, dass so etwas viel mehr Normalität erlangen würde, dass Einläufe nichts sind, was irgendwie anstößig ist, sondern etwas, was zur ganz normalen Hygiene eben auch dazugehört, genauso wie das Zähneputzen. Und ich denke, wir können hier viel lernen aus der Ayurveda-Medizin, was einfach Körperpflege anbetrifft, was eben ja auch einfach unsere Organe betrifft. Ja, also alles an unserem Körper sollte gepflegt werden und eine Aufmerksamkeit erhalten und ganz besonders im Zentrum steht dort eben der Darm, weil er wirklich ja, das Zentrum ist für unsere Immunkraft für unsere Schaffenskraft aber auch, denn unsere Gehirnfunktion hängt von einem funktionierenden Darm mit ab, die darm hirn achse spielt hier eine ganz wichtige Rolle und ja, deswegen ist das Thema Darmgesundheit einfach für uns alle wichtig und ja, zentraler Bestandteil im Ayurveda ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Folge teilst mit Menschen, die das Thema interessiert ich würde mich auch freuen, wenn du den Podcast abonnierst und bewertest. Das hilft immer sehr, auch ja, diese Informationen auch an Menschen heranzutragen, die sich mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben und vielleicht aber auch auf der Suche sind, hier Anregungen bekommen können. Und du findest mich auf Social Media auch unter Dr. Dania Schumann auf Facebook und auf Instagram und dort poste ich immer zum aktuellen Podcast, so dass wir nochmal in den Austausch gehen können, dass du Fragen stellen kannst, dass du aber auch deine Anregungen der Community mitgeben kannst und so entsteht ja ein wertvolles Voneinander lernen und ich freue mich sehr, wenn du dich hier mit einbringst. Du findest mich auch auf meiner Webseite unter daniaschumann.com, dort teile ich Anregungen zu Ayurveda, zur Ernährung, du findest dort Rezepte und du findest dort auch mein Angebot wie zum Beispiel die Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach. Ich freue mich auf jeden Fall, egal auf welchem Weg, immer von dir zu hören und wünsche dir alles Liebe, Namaste.